0: Hola, esto es Mandarax, un podcast de ciencia que hacemos Leonora Milán y yo que soy Ale Ortiz y lo hacemos junto con Sonoro.
1: Sonoro nos produce, nos distribuye y hace que este programa llegue con bien a sus oídos todas las quincenas. Para mal viajarlos a veces, para bien viajarlos otras, hoy les adelantamos que habrá un poco de mal voyage.
0: Mucho mal voyage porque vamos a hablar del calentamiento global y el cambio climático, sobre todo de cuál es la evidencia que existe y cómo... Podemos entenderla, la evidencia científica de que efectivamente está pasando y de que se debe a nosotros.
1: Vamos a platicar primero de que el clima sí ha estado siempre medio loco. Es una realidad.
0: Y de que ha habido otros calentamientos globales en la historia de la Tierra,
1: debidas también al CO2.
0: Vamos a hablar de cómo el CO2 y
1: otros gases calientan el planeta, ¿verdad? Como tal.
0: Y cuestiones como de que saldrían preguntas... Pues sí, de más o menos obvias De, A ver, si el CO2 es una parte Tan, tan chiquita De la atmósfera, es el 0.04% De la atmósfera, ¿por qué tanto problema? O sea, ¿cómo es que algo que es tan Poquito puede causar tanto problema?
1: ¿Y qué hubo con el vapor de agua? Que yo he leído Que es un gas de efecto invernadero y que hay mucho más Que dióxido de carbono, ¿por qué no estamos Preocupándonos por eso?
0: Luego, vamos también a platicar de, ok, sí, ya el Dióxido de carbono, el carbono, pero ¿cómo sabemos Que realmente el planeta se está calentando? ¿Cuál es la evidencia?
1: Y vamos a hablar de un vato que hizo una gráfica mostrando como lo que había encontrado de esta evidencia y cómo la gente dijo, no, este está loco. Esa gráfica que muestra muy claramente como con peritas y manzanitas que la temperatura ha aumentado desde la época de la Revolución Industrial, no, está mal, no sirve.
0: Vamos a ver si sirve o si no sirve. Y en el pilón para Patreons, bueno, se nos van a quedar unas cuestiones pendientes para el próximo episodio sobre las evidencias, así que escuchen también el próximo episodio. Y en el pilón para Patreons, que es un beneficio que tienen las personas que son Patreons y que nos apoyan para que Mandarax se siga produciendo y que por lo tanto llegue al oído de quienes nos están escuchando ahorita, uno de sus beneficios es que tienen un extrita. Y en este extrita les vamos a contar un poco de historia de la investigación del cambio climático.
1: Si tienen comentarios, dudas o sugerencias, por favor háganlas a las redes sociales de Mandarax, que estamos en Twitter como arroba mandarax, facebook.com diagonal mandarax, lo explica todo, e Instagram como arroba las mandarax. Y porfa, plis, porfa, visiten nuestra página de Patreons, que es patreon.com diagonal mandarax,
0: para que tengan acceso a ese contenido que ahorita dijo que vamos a tener, que está bien padre. Y otras cosas, ¿hay más beneficios? Sí, sí consideren hacerse Patreons fin, si les gusta Mandarax. Y si no pueden o no quieren o lo que sea, pues igual está bien que nos escuchen y compartan, sí, los episodios.
1: Corazón, homo humo para ustedes y empezamos. No.
0: El calentamiento global so hot right now. Yeah. No puedo evitar decirlo.
1: Well, lo hiciste muy bien. Quiero pensar además que ya tenías pensado que así iba a arrancar el programa desde que estabas haciendo el no, video. No, lo tenía como,
0: pensado. Es mi momento. Lo que pasa es que ya habíamos iniciado así otro que era so hot right now, el de la sí. fusión nuclear. O sea, este, pero también, es que este sí. también...
1: Si estuviéramos haciendo el de volcanes ahora, también, también empezaríamos con It's So Hot Right Now y tendría todo el sentido, pero ese ya lo hicimos y ahora lo que corresponde, que es raro que después de 231 episodios sea que es la primera vez que tocamos este tema?
0: Digo, hemos hablado mucho del calentamiento global, pero, o sea, como causa de las extinciones, ¿no? De cosas así, pero nunca hemos dedicado un programa a este y ahora ¿Y vamos a dedicar
1: mismo? dos. Exacto, justo, no vamos a dedicar solo uno, van a ser
0: dos. En el de hoy, pues vamos a hablarles de la evidencia. <risa> y a sí, ver. un poco qué es, y así. Sí, primero para entender porque hay mucho calentamiento global y también hay mucho cambio climático. Y Creo pareciera que son sinónimos, pero exacto, no son lo mismo. ¿Qué es el calentamiento global, Leonora?
1: Es el calentamiento a largo plazo de la superficie de la Tierra que se ha observado desde el periodo preindustrial donde al parecer todas rosas y como animalitos caminando de la mano, ya sabes, como los Simpsons que como que van todos como agarrados de la mano en una rueda siendo felices, que es el periodo entre 1850 y 1900. Y lo que pasa después, gracias a la actividad humana, princip principalmente la quema de combustibles fósiles, que lo que hace es aumentar la cantidad de ciertos gases que conocemos como gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera terrestre. O sea, básicamente es hubo un momento en el que las actividades humanas no tenían mucha injerencia en lo que estaba pasando en la temperatura del mundo. Y después de ese periodo preindustrial, hemos quemado tantos combustibles fósiles que hay ciertos gases que han aumentado mucho sus niveles en la atmósfera y estamos atrapando un buen de
0: calor. ¿Qué tanto un buen? Pues bueno, desde ese periodo, o sea, cuando comparamos con niveles preindustriales, la Tierra se ha calentado debido a las actividades humanas más o menos 1.1 grados más. Y eso es el promedio, porque en realidad el planeta se calienta no se calienta igual por todos lados. Entonces hay lugares del planeta donde ya la temperatura promedio anual es 1.5 grados más. Entonces eh, esto tiene un montón de consecuencias que son las que vamos a hablar en el siguiente episodio. Y lo que se calcula es que cada década aumenta 0.2 grados más. Y así, pues hasta no, no sabemos cuándo, ¿verdad? <risa>
1: De hecho, no, 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 no parece que esto se esté poniendo mejor. Eh, no. Ahora, el cambio climático o emergencia climática, como ya se le dice en algunos ámbitos, porque tal vez de quien pueda atender <risa> esta situación, es no un uh, cambio a largo plazo en la temperatura en términos de que se ha ido calentando a largo plazo, que es el calentamiento global como tal. Si no es directo un cambio a largo plazo en todos los patrones climáticos que definen los climas locales, regionales y globales. Ya saben que en inglés la palabra weather y la palabra climate no significan lo mismo.
0: En español Weather
1: tampoco. es... En español no, pero... Ajá. ¿Cómo es clima y...? Estado del tiempo. Estado del tiempo, exacto. Esto habla de el clima, ¿no?, que es como ese. Patrones grandes. Que ese conjunto de cosas que vaya a llover, Ajá. sino es el conjunto de temperaturas promedio más los eventos climáticos extremos, bueno, que ahora son extremos porque, porque cambio climático, pero como tormentas, huracanes, etcétera, que sí modifican el estado del tiempo, pero que son una cosa que es mayor, es como el, el nivel más grande. Entonces, bueno, el cambio climático abarca entonces no solamente las temperaturas que van subiendo en promedio, sino también que ciertos eventos como los huracanes y las tormentas, etcétera, se están volviendo más extremos, que las poblaciones de vida salvaje están teniendo que cambiarse y sus hábitats también cambian, que el nivel del mar aumenta. Todos estos otros impactos que ustedes probablemente ya han escuchado que son muy preocupantes y que no son solamente producidos por actividades humanas. Hay procesos naturales que claro que las actividades humanas son a veces mucho más significativas, pero sí hay procesos naturales que pueden contribuir al cambio climático, como cosas de variabilidad de la Tierra, como patrones oceánicos que van cambiando, como el famoso el niño, la niña, la oscilación por décadas del Pacífico y algunas cosas externas como actividad volcánica, cambios en la energía que llega del sol, variaciones en la órbita terrestre, etc. O sea, el cambio climático es como más grande,
0: Abarca más cosas. El calentamiento global solo atiende el subidón de temperatura. El cambio climático es producto del calentamiento global. Pero entonces eso quiere decir que por eso no en todo el planeta las consecuencias climáticas o los cambios climáticos son iguales. Aunque sí todos son por culpa del calentamiento global. Habrá lugares del planeta en donde hay sequías, habrá otros lugares del planeta donde hay huracanes Habrá otros donde la temperatura sube muchísimo, habrá otros donde los inviernos son mucho más fríos. Es decir, todo el sistema climático cambia, pero porque el planeta se está calentando y eso, pues, hace un desastre en <risa> un montón de cosas.
1: <risa> sí, y parecería que un grado o un grado y medio no son números así, que hay como de ahí está creciendo 10 grados! Porque ahora vamos a hablar de cómo ha cambiado la temperatura del planeta a lo largo de la historia. Pero es... ¿Una cantidad de grados
0: suficiente como para que esto sea preocupante? Sí, muy preocupante. Entonces, ¿el clima? el clima siempre ha cambiado, eso es verdad. Y siempre ha estado medio loco. Hay veces que más loco. Por ejemplo, sí. en los últimos 800.000 años ha habido ocho eras glaciales, seguidas de los periodos interglaciales que son pues, más calientitos. Entonces, la última era glacial se acabó hace más o menos 11.700 años, con lo que empezó el Holoceno, que es donde vivimos ahorita, que es como el clima ideal, digámoslo así, para los humanos, en el sentido de que en estos aproximadamente 12.000 años es donde han existido las condiciones climáticas para que se desarrollen las civilizaciones con base en la agricultura. O sea, la vida como la conocemos todos los seres humanos de la actualidad, solo es posible bajo esas condiciones climáticas. Entonces, si cambian qué es lo que está pasando, pues nos meten en problemas.
1: Ahora, si nos vamos más atrás de esos 800 mil años que describió Alita, hay más información de cómo también el clima ha estado medio loco desde entonces. Porque, miren, piensen que hace 55 millones de años aproximadamente, Hubo un rápido calentamiento global que se le puso un nombre coqueto, que fue el máximo térmico del paleoceno euceno. Y fue breve en tiempo geológico porque solo duró como unos mil años, pero significativo, ¿no? Fue un intervalo de temperaturas extremadamente, extremadamente altas que fue provocado por muchos gases de efecto invernadero concentrados en la atmósfera. Así, masivo. El cambio... De, de, o sea, lo que subió la temperatura en ese momento Fue como entre 5 y 9 grados centígrados Por eso como que parecería que ese 1.5 Que nos preocupa tanto ahorita es como ¡ah! Y como no se sabe muy bien Por qué se dio ese subidón de gases de efecto invernadero Y es un misterio de la ciencia que nos tomaría años No vamos a hablar de eso Pero pasó <risa>
0: También pasó otro, digo, ha habido un montón, ¿no? Les estamos diciendo estos eh, porque tienen que ver, sobre todo el que acaba de decir de Nora y el que les voy a decir yo ahorita, con los gases de, de efecto invernadero, igual que en el cambio climático actual. En la extinción más grande que ha habido en la historia de la vida en la Tierra, que es la del Pérmico Triásico, o sea, antes de los dinosaurios, hace 252 millones de años, el, o sea, fue tan grande que se... El 96% de las especies marinas y 70% de las especies terrestres se extinguieron. O sea, es increíble esta extinción, hablamos de ella en otro episodio. Eh, y esta, o sea, esta extinción estuvo relacionada justo con cambio climático, con cambio climático dado porque de repente había muchísimo CO2 porque hubo unas erupciones volcánicas así mega, mega masivas, y eso provocó que la temperatura subiera 10 grados. Entonces, sabemos que los gases de efecto invernadero, en particular el CO2, el dióxido de carbono, han causado calentamiento global en otros periodos de la Tierra, o sea, desde hace millones de años. Hay evidencia. Ahí está. <risa> ha pasado. Ha pasado. Ahora,
1: si ustedes por alguna razón desconocen todavía lo que es el famosísimo efecto invernadero y como que les daba penita preguntar porque era como, ay, no, creo que debería de saber qué es esto. Entonces, qué poca que estas demandas llevan hablando de eso y no lo explicar. No, no queremos asumir. Entonces, para que se sepa qué es el efecto invernadero, es un calentamiento que ocurre cuando ciertos gases en la atmósfera de la Tierra atrapan calor. Estos gases lo que hacen es dejar pasar la luz que entra a en la Tierra, pero evitar que esa energía en forma de calor... Escape. Es muy parecido a lo que hacen las paredes de vidrio o de otros materiales que mantienen muy bien el calor en los invernaderos, donde se cultivan plantitas. Es por eso que se llaman así.
0: Entonces, a ver, imagínense al Sol, que lleva luz y calor hacia nosotros y hacia todos los planetas. Entonces llega la luz del Sol hacia la Tierra y la superficie de la Tierra absorbe la energía de la luz, pero no la absorbe toda. Una parte de esa energía... Como la regresa, o sea, como que la rebota, la reradia, se dice, porque nos radiaron, entonces la reradia, se la regresa. Se, nada más que no se la regresa como luz, la regresa como ondas infrarrojas, y esas sombra, ondas infrarrojas son calientitas, o sea, es lo que se siente como calor, tal, es el calor, de hecho. <risa> entonces, los, estos rayos o ondas infrarrojas se regresan hacia la atmósfera y muchas de esas, pues, se regresan de la atmósfera al espacio. ¿no? como que le regresamos ese calorcito al espacio. No todo, pero no todas. Ajá. Ajá. Exacto, no todo. Es,
1: eso depende de qué hay en la atmósfera que les pueda estorbar a estas ondas infrarrojas o no. Nuestra atmósfera está compuesta principalmente por oxígeno y nitrógeno. Estos son los gases más comunes que hay ahí flotando. Y estos, afortunadamente, no se meten con las ondas infrarrojas esto se debe a que las moléculas son como medio quisquillosillas, como de. con el tipo de longitudes de onda con las que interactúan. O sea, no todos los tipos de moléculas que hay ahí flotando interactúan con todas las longitudes de onda de la luz. Para nada. Por ejemplo, el nitrógeno y el oxígeno, estos que son súper abundantes, absorben energía que tienen longitudes de onda de 200 nanómetros o menos. Y. La energía infrarroja, el calorcito, tiene una longitud de onda más amplia, de más de 700 nanómetros. Entonces, el oxígeno y el nitrógeno es como de, mira, güey, ni te topo.
0: Como si pues,
1: estas ondas <risa> ni existieran. O sea, se les pasan de largo, ellos están así, chillaxes, interactuando con otras longitudes de onda, pero esas no
0: que es más o menos lo que ocurre con las atmósferas de otros planetas, y por los cuales son súper fríos esos planetas, y lo que también ocurrió con la atmósfera de nuestro planeta hace 3.500 millones de años, donde apenas surgió la vida, pero la atmósfera no tenía suficientes moléculas que atraparan el calorcito. Hay otro tipo de moléculas en la atmósfera, como el CO2 y otros gases de efecto invernadero, que... Lo que les prende, <risa> o sea, la, el calorcito, lo que sí absorben, las, las longitudes de onda que sí absorben, están entre los 2.000 y los 15.000 nanómetros. Que eso es exacto lo que tiene la energía o las ondas infrarrojas. Entonces, estas moléculas, o sea, de los gases de efecto invernadero, cuando les llegan energía infrarroja de los nanómetros que les hacen, pues, prenderse, vibrar, vibran, tal cual. Uh -huh. Y entonces se excitan, literalmente, agarran esa energía y la como que la avientan de regreso como son una molécula pues en todas direcciones. Entonces sí hay una parte de la energía infrarroja que entra a la Tierra que es absorbida por el CO2 y otros gases de efecto invernadero que se regresa al espacio, pero más o menos la mitad se regresa hacia la Tierra y se regresa pues como lo que es calorcito. Eso es el efecto invernadero. Ya me da mucha
1: risa escuchar cuando alguien dice que algo vibra. Y sobre todo porque este como que vibra alto, como la gente hippie que va a Tulum. <risa> es que si sí vibra alto porque está al, es arriba en sí la atmósfera. Vibra, ¿verdad? <risa> Ajá. Por eso lo digo. Esto sí es como, de esto sí vibra alto. No la gente en Tulum. Ahora, Mira. pregunta del millón. Pero
0: bueno. Pregunta del millón. Ajá. ¿Por qué? O sea, si está llegando luz del sol, energía. ...del Sol... ...hacia la Tierra... ...y hay en la atmósfera... ...dióxido de carbono... ...¿por qué el dióxido de carbono... ...sí deja entrar... ...el calor... ...porque pues no se entra... ...y no se lo regresa al Sol... ...pero... ...no lo deja salir...
1: ...claro... ...esta es una extraordinaria pregunta... y ...tiene que ver con algo que... ...ya adelantamos... ...o sea como que ya está la respuesta ahí... ...es básicamente que... ...cuando la energía entra... ...a nuestra atmósfera... ...lo hace como luz visible... Y cuando está tratando de escapar, lo hace como energía infrarroja. O sea, es como que tú llegas a Estados Unidos con tus pesos y en una casa de cambio en el aeropuerto la cambias por dolarucos, que ahora están muy baratos. <risa> o sea, no llega la energía en la misma monedita que en la que se va de la Tierra. Y las moléculas de CO2 en la versión entrada de la energía en formato luz... No le interesa, realmente no interactúa con eso. Pero una vez que la Tierra ya absorbió la luz del sol y está regresando el calor como ondas infrarrojas, ahí es cuando los gases de efecto invernadero se ponen loquillos y empiezan a absorber la energía. A
0: vibrar alto. A vibrar alto.
1: <risa> tu luminatis mil. Ahora, sí.
0: ¿cómo es que sabemos todo eso? Eh, pues se ha visto directamente, o sea, se ha medido. Se, se ha medido cuál es el, la absorción de rayos infrarrojos o de energía infrarroja del CO2. Eso se ha visto en laboratorios en donde se ponen moléculas de CO2 y entonces se ve qué tan efectivamente absorben y reemiten la radiación infrarroja. Y también se ha visto en la atmósfera. O sea, se ha medido en la atmósfera directamente qué tanto el CO2 ahí absorbe el, la energía infrarroja y esas dos cosas, o sea, lo que se, ve, se ha visto en el laboratorio y lo que se ha visto directamente en la atmósfera, coinciden. Es decir, se confirma que el comportamiento que se ve en el laboratorio en condiciones controladas es el mismo que ocurre en la atmósfera. Entonces, de verdad, es muy preciso lo que se conoce de cómo el CO2 absorbe, bueno, y otros gases de efecto invernadero absorben la energía y la regresan, si usted... ¿no? la rebotan.
1: Si usted anda de cómo lo supo y cómo se puede ir a medir las cosas que tenemos en la atmósfera, que sí puede ser algo muy misterioso como a simple vista, pues es que hay muchos satélites que están ahí flotando, que están equipados con instrumentos súper avanzados que pueden medir la energía que la Tierra manda de vuelta al espacio, que es algo que se conoce como la radiación infrarroja saliente. Estos satélites son... Muy precisos y han mandado mucha información que ha permitido que se hagan muchos estudios científicos que lo que muestran es que el aumento de radiación infrarroja saliente en ciertas longitudes de onda que son las que el CO2 absorbe, ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Y esto qué indica oh my God. que está escapando menos energía al espacio porque hay concentraciones de dióxido de carbono que han ido aumentando en nuestra, en nuestra atmósfera. Entonces, mientras menos radiación infrarroja saliente haya, más evidencia hay de que el CO2 tiene un papel
0: importante en atrapar el calor aquí. Y bueno, también se han hecho modelos, es decir, que no son medidas directas, pero sí son modelos muy sofisticados del clima donde se incorpora un montón de información. O sea, todo lo que se sabe sobre la física atmosférica, sobre la física de los océanos, de la superficie de la Tierra, y más cuestiones que se meten en un modelo y simulan cómo es el sistema climático de nuestro planeta. Entonces, a esos modelos, como es en una compu, pues se les pueden cambiar, ¿no? Variables. Cuando se les incrementa el nivel de CO2 y de otros gases de efecto invernadero al, al punto como se han incrementado, por ejemplo, en el último siglo, sí se ven que los resultados de eso en el modelo pues son casi que iguales a los que estamos viendo actualmente respecto a los cambios climáticos, bueno, el cambio climático que está viendo por todo el planeta. Entonces, eso es una prueba más de que efectivamente el del aumento de CO2 pues está calentando el planeta y llevando al cambio climático.
1: Oye, pero hay un poquito de dióxido de carbono en la atmósfera, o sea, nitrógeno y oxígeno hay mil. Dióxido de carbono hay menos del 1%, o sea, menos del 1% de los gases que están en la atmósfera es dióxido oh. de carbono. How, how tiene un efecto tan importante.
0: Es muy o sea, poquito.
1: ¿cómo? ¿Cómo?
0: Es muy poquito. Es muy menos poquito. del 1%. Menos del 1%, pero a ver, imagínense que sin ese menos del 1% la vida en la Tierra no sería posible. O sea, el planeta sería un congelador. Entonces, aunque sea tan poquito el poquito que hay es suficiente para tener un impacto tremendo en la Tierra, no nada más por lo que estamos haciendo, o sea, naturalmente. Sin dióxido de carbono no existiría la vida como la conocemos.
1: Esto se puede comparar con otras situaciones en las que, aunque sea un poquito, sí hace un buen de diferencia. Por ejemplo... Pensemos en ese primer mandar en el que Alejandra y yo fuimos a tomar cervezas a muchos lugares en una zona
0: particular de la ciudad. Muy responsablemente sí, caminando.
1: Muy responsablemente mm. caminando y luego regresamos en Metrobús. O sea, se claro. hizo muy bien. ¿Por qué? Si una persona de nuestro tamaño, que no somos gente muy grandota ni muy alta, los que nos conocen sabrán que somos de un tamaño más o menos promedio, si nos tomamos dos cervecitas, ya nuestro nivel de alcohol del cuerpo será como del punto cero cuatro por ciento y ese es el momento en el que tu cuerpo ya empieza a sentir los efectos del alcohol, ya empiezas a reír con más facilidad, ya empieza como un proceso inicial de sonrojo, no? O sea, ya se empieza a sentir. Y
0: si sí si llevaste coche porque no eres una persona tan responsable, el alcoholímetro ya te para. Exacto.
1: A la cárcel.
0: Con punto cero cuatro por ciento.
1: Ajá. Para envenenar a alguien con veneno como cianuro, no se necesita así que se tome como un PET de 600 lleno de cianuro. O sea, con un poquito ya. Tiene que ver con cómo, en este caso, de este ejemplo, las sustancias interactúan con el sistema, que es nuestro cuerpo, y cómo lo afectan. En este caso, lo que estamos viendo es qué tanto una cosa de la que hay poquita, que es este gas, interactúa con el sistema, que es la atmósfera y la Tierra,
0: y qué efectos tiene en ella. Entonces... Eh... O sea, actualmente los niveles de CO2 son... Agárrense. Son lo más alto que han estado en la atmósfera en los últimos 3 millones de años. Y así como el alcoholímetro en la sangre, pues son apenas el 0.04% de la atmósfera. O sea, es bien poquito. Son dos chevitas.
1: La atmósfera se tomó dos chevitas de CO2 y ya con eso a la cárcel.
0: O sea, imagínate que se tome tres. No, 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 choca. Es, es que justo es así. O sea, aunque sea ¿Sí? muy poquito porcentaje, o sea, porque dos chevitas en la sangre, en los cinco litros de sangre, o sea, bueno, y además son dos chevitas que tienen 4% de alcohol. O sea, en realidad es bien poquito Ajá. alcohol en los 5 litros de sangre y pues de 3 a 4 ya hay diferencia de cuatro a cinco también, ¿no? Uh, oh. Así es con el dióxido de carbono. Entonces, a pesar de que sea nada más el .04% de la atmósfera poquito que le sigas añadiendo, es que más bien es eso, es tan poquito con tanto que hace, o sea, con tanta consecuencia, que si le añades poquito más, pues entonces o sea, las consecuencias también son muy grandes. Hay más que está atrapando calor. Y otra cosa es que, a diferencia de las chevitas, en los separos que estás esperando a que se te baje, el dióxido de carbono no se baja, se queda ahí. Y aunque sea poquito,
1: aunque sea el 0.04%, son miles de miles de miles de miles de millones de moléculas de gas que atrapa calor. O sea, sí, es muy poquito, pero de algo que hay muchísimo, ¿no? Entonces el porcentaje es menor, pero sí hay muchas de estas moléculas, pero miles de miles de miles de millones. Uh -huh. Ahora, sí. para ver cómo es que el carbono se comporta Vamos a llevarlos a uno de sus momentos probablemente Más infernales de la educación básica Que era cuando en la clase de ciencias naturales Te enseñaban los ciclos de las cosas El ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo Vamos a recordar el ciclo del carbono Porque, ¿por qué demonios no? Hoy sí, <risa> hoy sí vale la pena Hoy sí tiene sentido Hoy sí todo eso que
0: les enseñaron Cobra una importancia especial Siento que... De hecho, se debería... Yo no me acordaba que me habían enseñado el ciclo del carbono.
1: No, ¿cómo no? Me,
0: me acuerdo del ciclo del agua muchísimo, pero del carbono no me acordaba tanto y siento que deberían meternos nomás porque... Es, es, o sea, en realidad el calentamiento global es una alteración del ciclo del carbono. Ya, o sea, para sí. mí eso ya es como de... ¿What? ¿Alteramos un ciclo biogeoquímico? Pues sí, no solo uno más, pero eso no vamos a hablar. Entonces, a ver. El ciclo de, del carbono es como un... Ciclo, <risa> un sistema de cómo va circulando el carbono por varias partes, varios otros subsistemas de la Tierra, por ejemplo, la biosfera, la atmósfera, la litosfera El carbono, o sea, el carbono, el elemento carbono, sus moléculas están pues, en un montón de lugares, o sea, están en todos los seres vivos para empezar. También están en la atmósfera, es decir, están en el aire, pero también están en las rocas. Entonces, el ciclo de carbono describe cómo ese elemento, va circulando por todos esos lados. Y vamos a empezar, podríamos empezar por cualquier lugar, pero vamos a empezar por las plantas, porque fotosíntesis. Me encanta. <ríe> sí. Las plantas agarran dióxido de carbono, que tiene carbono, del aire y lo usan en la fotosíntesis para hacer glucosa, su comidita. Y la comidita es de todos los demás. Cuando hacen eso, pues por, también regresan oxígeno. Luego, los animales nos comemos a las plantas que tienen carbono en sus tejidos. Y luego, pues hacemos caquita. También respiramos, y respiramos dióxido de carbono. Entonces eso hace que el carbono se regrese a la atmósfera, tanto con nuestra caquita como con nuestra respiración. Luego llega un momento en que todo muere, plantas, animales, cualquier ser vivo, y el, los cuerpos, los cadáveres se descomponen, y en esa descomposición también el carbono se libera. A veces se libera como gas, por ejemplo en el metano que huele feo. Pero a veces también se libera pues como que te conviertes en abono y regresas. Regresas el le peche meme. Sí, sí, hermana. <risa> Esto en millones de años, o sea, estos cadáveres de plantas, de seres vivos en millones de años, hace que ese carbono se convierta en combustibles fósiles que tienen mucho carbono. Como, como por ejemplo, el carbón de las minas de carbón, el petróleo y el gas natural. Entonces, si esto lo vemos en una escala de tiempo geológica, o sea, millones de años, las cosas que meten carbono del aire a sus cuerpecitos, o sea, por ejemplo, las plantas que agarran a través de la fotosíntesis, eso se llama... Sumidero, se sume el carbono en sus cuerpecitos. Y fuente es lo que lo regresa a la atmósfera. Como por ejemplo, quemas un tronco, se pues está regresando ese carbono a la atmósfera. En estos millones de años de tiempo geológico, tanto las fuentes como los sumideros se mantienen en un equilibrio dinámico casi siempre. O sea, no como que si suben poquito las fuentes, los sumideros agarran más. Y si los sumideros están agarrando más, las fuentes producen un poquito más. Es decir, el nivel general del carbono en todos lados del sistema planetario, pues se mantiene más o menos igual, ni sube ni baja mucho. ¿Hasta que, <risa> Pues llegamos... llegamos nosotros. Llegamos los, enes de los seres humanos. Bueno, no, llegaron ciertos seres humanos hace no tanto tiempo. <risa> Porque yo creo que hasta sí, puede tener nombre acá. Y empezaron a deforestar, que los o sea, los bosques son un sumidero súper importante, entonces deforestas y ese carbono que estaba en los tejidos de los árboles y de las plantas regresa a la atmósfera. Pero también empezaron a quemar los combustibles fósiles. Dijeron, oh, wow, fuentes inagotables de energía, porque el carbono tiene mucha energía. Fuente inagotable de energía, quemémoslo todo. Y sí da mucha energía, pero regresa el carbono a la atmósfera. ¿Tanto? Que los sumideros naturales que durante millones de años habían logrado mantener en equilibrio al carbono en la Tierra, pues ya no. Y por eso se queda el CO2 en la atmósfera. No hay nada que lo agarre, que lo que lo absorba. Sí, no solo porque es mucho,
1: sino porque lo que lo absorbería es también de lo que estamos quemando. Ajá. ¿no? Es como, ah, esto que podría ayudarnos a que este dióxido de carbono fuera absorbido bosques. Produce mucha energía si lo quemo, mejor lo quemo. Ay, listos somos. Y sí, o sea, ahora estamos en esa situación produciendo un buen de carbono extra que antes estaba en los combustibles fósiles o en los bosques que además nos ayudaban en un porcentaje como importante. O sea, como que estamos produciendo tipo entre 30 y 45% más ahorita de lo que se producía en niveles preindustriales. O sea, lo que básicamente el planeta solo. Producía en este ciclo cuando este ciclo operaba de manera naturalita. Y todo esto que estamos soltando, pues se tiene que ir a algún lado, ¿no? Y nos han tirado paro hasta este momento, mucho paro, las plantas terrestres y los mares, que han logrado absorber como el 55% del carbono extra que los humanos estúpidos estamos suelte y suelte, pero el 45% aprox se quedó en la atmósfera, ahí está, y ahí se va a quedar. Y miren, a lo largo de muchos, muchos años, sí, las plantas y los océanos van a absorber la gran mayoría del dióxido de carbono que está ahora en la atmósfera, pero por varios miles de años, por lo menos 20% de ese excedente se va a quedar en nuestra atmósfera, ¿no? O sea, para que la Tierra corrija esto, necesitaríamos muchos miles de años, que sí. por las circunstancias como están, no tenemos. Estamos como que necesitando resolver eso ya. No la va a resolver la Pachamama sola. No, 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 no. no
0: Por eso, pues, aunque dejáramos hoy de manera mágica y maravillosa de emitir emisiones de CO2, el efecto acumulativo que han tenido lo que hemos echado hasta ahorita va a ser que siga habiendo cambio climático. Eh, por eso es irreversible. Eh, digo, mientras más echemos va a ser peor, ¿no? Pero pues sí, se queda en la atmósfera y no se va a ningún lado porque no hay nada que lo absorba otra vez. Ahora, otra cosa es que el CO2 es uno de los gases de efecto invernadero. Hay más, pero es como así el villano máximo, siendo que el gas más... Del que hay el gas de efecto invernadero del que hay más en la atmósfera es el vapor de agua. ¿Qué? ¿El ciclo del agua también entra en esto? O sea, el agua es la mala y en realidad el CO2 no tiene nada que. O sea, le estamos echando la culpa a quien no le tenemos que echar la culpa y mejor hay que seguir quemando bosques. Y dejar de Que, que
1: evaporar agua. O sea, como evitar que se evapore naturalmente. Qué gran solución.
0: Pues no. es que no. no, no. Cuéntanos, por favor. ¿Por qué el agua no es la villana? A pesar de que sí es la quema, o sea, es el, efecto, es el gas de efecto invernadero más común. A ver, sí es cierto que el dióxido de carbono causa, o sea, del, del, del efecto invernadero total que ocurre en la Tierra, el dióxido de carbono es responsable del 20%, el agua del 50% y las nubes del 25%. O sea, malditas. Aja, malditas nubes, maldita agua. O más bien, nos han estado engañando todos y nos están haciendo ver el dióxido de carbono para que no haya progreso. <risa> A ver, la concentración de vapor de agua en la atmósfera es, eh, depende de la temperatura del planeta. Entonces, si las temperaturas son más altas, pues se evapora más agua de los cuerpos de agua, o sea, como por ejemplo de los mares, de, y entonces eso hace que haya más humedad, eso es algo que todo mundo hemos sentido cuando hace más calorcito y estás a un lado de algo de agua, hace más humedad, ¿no? Cuando las temperaturas son más frías, el vapor de agua se condensa y entonces llueve, ciclo del agua, o bueno, cae niebla, el chiste es que cae el agua. Uh -huh. Ahora, ¿el dióxido de carbono es diferente? sí.
1: Ese no tiene esas modalidades simpáticas que tiene el vapor del agua de cambiar de estado. No, no. Él se queda como gas en la gran mayoría de las temperaturas que hay en la atmósfera terrestre de manera normalita. No va volviéndose líquido y gaseoso como lo hace el agua. Y lo que ocurre es que, aunque sean menos moléculas de dióxido de carbono en la atmósfera y muchas más de vapor de agua, estas pocas lo que hacen es brindar el efecto invernadero inicial que se ocupa para que las concentraciones de vapor de agua se mantengan altas. Entonces, si baja el dióxido de carbono, la Tierra se enfría, algún poco de ese vapor de agua que estaba en la atmósfera baja la Tierra en formato lluvia, etcétera, y baja la cantidad de efecto invernadero que está generando el vapor de agua. porque hay menos? Porque ese vapor de agua se condensó y bajó porque bajó el dióxido de carbono que estaba brindando el calor inicial. Entonces, si el dióxido de carbono aumenta en su concentración, las temperaturas del aire aumentan. Más agua se evapora, hay más vapor de agua en la atmósfera y esto amplifica el efecto invernadero. O sea, el agua de alguna manera está respondiendo a algo que desordenó el dióxido de carbono inicialmente.
0: O sea, a pesar de que el dióxido de carbono contribuye menos al efecto invernadero que el vapor de agua, el dióxido de carbono es como que el que pone la sí, pone pone la vara de la temperatura. O sea, qué tanto vapor de agua haya en la atmósfera y por lo tanto, qué tanto efecto invernadero por el vapor de agua haya en la atmósfera depende de qué tanto CO2 haya en la atmósfera. Entonces, el dióxido de carbono controla qué tanta, qué tanto efecto invernadero va a ser debido no nada más a él mismo, sino también al vapor de agua. Y por lo tanto, por eso es que los científicos y las científicas que se dedican a esto dicen que es más importante, a pesar de que contribuya menos con el efecto invernadero es más importante.
1: Es el culpable, o sea, o sea es, sí. es, tiene mucha culpa, hay mucha culpa de él. Sí. Ahora, muy bonito todo, ya entendimos el ciclo. Ay, ¿de verdad se está calentando el planeta o es como solo una exageración? O sea, porque yo no lo siento, porque yo vivo en uno de los lugares donde cada vez hace más frío, porque me llamo Donald Trump y considero... Yo vivo en mi departamento de con no está aire pasando.
0: acondicionado. No,
1: hay un montón de evidencia, o sea, pero un montón. O sea, la temperatura de la Tierra se ha medido desde hace muchos años, como desde la mitad de los 1800. Y estas mediciones de temperatura están apuntaditas. Hay registros en muchas estaciones climáticas que hay a lo largo del planeta. Ahí hay científicos que apuntan en su libretita. Hoy estuvimos a estos grados. Entonces, la gente que se dedica a estudiar esto tiene muchos años de un registro de cómo se ha modificado la temperatura en la Tierra. Y no solamente como con un termómetro rústico de los 1800 a mediados, sino que las herramientas se han ido complejizando y se han ido puliendo y se han empezado a encontrar mejores maneras de medir la temperatura de la Tierra, como los satélites, por ejemplo. Y también hemos empezado a tener muchos más métodos para encontrar evidencias... En los registros geológicos de que sí ha habido cambios en la temperatura del planeta a lo largo de muchos más años y pues con la nueva, muchachos, de que todos estos registros y todas estas herramientas y métodos novedosos nos muestran que la Tierra se ha ido calentando. Punto. Eso sí.
0: O sea, medida directa, termómetro directa. y medidas indirectas que ahorita les vamos a contar. Entonces sí, la temperatura de la superficie terrestre, como ya les platicamos, desde 1880, que es cuando se empezó, o sea, desde que se tienen en una libretita apuntadas las temperaturas en promedio, ha aumentado 1.2 grados. Y este aumento de temperatura ha sido más dramático en, al finales del siglo XX. Pero no nada más la temperatura o sea del, de la superficie se ha, se ha calentado, se ha calentado también el mar por ejemplo, y de eso también hay mediciones. Y hay lugares del mar donde se ha calentado muchísimo porque pues es eso, no todo se calienta igual al mismo tiempo los mismos grados. Por ejemplo, la superficie del Ártico, del mar Ártico, se ha calentado tres grados más desde 1960. Entonces, pues ahí está la medida directa. ¿Eso es mucho o es poco? El...
1: Pues a juzgar por los registros históricos que tenemos, sí es mucho. Es mucho de que esto es sin precedentes. En la historia geológica reciente no ha habido nada así. Y para representarlo, a finales de los 90 se publicó una gráfica que ha sido muy controversial, que es muy famosa y que probablemente varios de ustedes han visto, que se llama la gráfica del palo de hockey. Y lo que muestra esta gráfica es que las temperaturas durante siglos se mantuvieron más o menos planas y si las gráficas se ven como un palito largo que sería como el palo del palo de hockey y en algún momento de la historia se empieza la gráfica a ir para arriba como exponencialmente y hace una figura que se parece a la cuchilla del palo de hockey por eso se llama la gráfica la gráfica del palo de hockey y esta gráfica se hizo basándose en información que obtenemos de los anillos de los árboles, que son un buen indicador de temperatura, de cómo han cambiado los glaciares y los cuerpos de masas polares, además de muchos otros indicadores que hay en la naturaleza. Y lo que muestran, básicamente, ¿verdad?, es que en los últimos mil años... Estamos en un momento en el que la Tierra estaba más caliente que en ese periodo. O sea, nunca había estado tan caliente en los últimos mil años. Y probablemente no solo en los últimos mil años, sino en los últimos muchos más años. No solo mil. La gráfica llega a mil, pero probablemente antes estaba la cosa igual.
0: Creo que la gráfica ahorita ya llega a más. Eh, ahorita les platicamos de eso. Luego, otras cosas por las cuales sabemos que hay cambio climático <ríe> es por sus efectos. Pues estamos viendo las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, los glaciares se están encogiendo. Hay unos que ya desaparecieron. Las capas de hielo, así que se les llama porque se pensaba que eran perennes, pues ya también están encogiéndose. Es decir, no eran tan perennes. O bueno, lo habían sido durante miles de años.
1: Nada de permafrost, solo frost.
0: El nivel del mar está aumentando. La cubierta de hielo del Ártico está desapareciendo. En la primavera, en el Ártico, bueno, bien, sí, en todos lados, ya hay, o sea, dura menos el invierno, como que el, la parte de calorcito de la primavera llega mucho más rápido. Eso tiene cambios en las especies, se ha visto en todo el mundo que las especies, por ejemplo, comienzan a sacar flores antes porque la primavera está llegando antes. Los animales están moviéndose de sus hábitats donde ¿no? Donde antes vivían porque había ciertas condiciones climáticas. Se están yendo a otros lugares generalmente de elevaciones más altas porque donde vivían ya está más caliente y se tienen que ir a un lugar que está más alto y que antes era más frío, pero que ahora es de la temperatura que les gustaba. Por todo el mundo hay cada vez más inundaciones, más sequías, incendios como los del año pasado terribles en Australia. O sea eventos climáticos super extremos, y que no son random en el sentido de que sabíamos que iban a pasar. Están estos cambios, estas cosas que están pasando en los modelos. Entonces tenemos el modelo que dice, esto va a pasar, y luego la confirmación, la observación de que está pasando. Esa es otra de las evidencias de, de que el planeta se está calentando.
1: Sí, no era más la famosa gráfica del palo que tiene no. que ver con mediciones de temperatura. Uh -huh. Se ve con estos ojos. Se mira, <risa> se mira. Ahora... Sobre lo de la gráfica, esta la hizo un climatólogo que se llama Michael Mann, en el 99. Yo fui a una plática de Michael Mann y Ay, me, man. me lo vendió muy bien. Sí, sí, sí el tipo es además un, un, un hombre verdaderamente lúcido y muy inteligente.
0: Y... O sea, te enseñó, no te, te, te mostró la gráfica del Pablo de Joaquín. La vi, la explicó? vi, de su
1: PowerPoint. Ajá. El PowerPoint de Michael Mann lo vi yo. Sí, 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 sí. Y pues esta gráfica lo que hace es como muy ponerte en la cara como si ha habido un cambio y este cambio ha ocurrido en el siglo XX, ¿no? O sea, no hay, no hay si la ves, no hay ningún tipo de, de posibilidad de especulación de, ay, no, seguro ha habido como altibajos. No, no, es muy plano y después crecimiento exponencial. Y que cuando salió... Lo que fue muy importante de los métodos de este señor Michael Mann Es que también tomó en cuenta cosas como Posibilidades de error en las temperaturas históricas Permitió reconstrucciones regionales de las temperaturas O sea, como que hizo esa gráfica con mucho cuidado Para que justo la gente no le dijera ¡Es un loco charlatán! Esto es una cosa que claramente no está reflejando nada y es como la agenda de los liberales para que no avancemos las civilizaciones.
0: Y pobrecito Michael, y aún Mann, así pasó porque, eso. ¿qué le dijeron? <risa> <risa> le dijeron exactamente eso. Todo eso. <risa> Ay, sí, pues por eso se volvió controversial, entre comillas, en realidad, ¿no? Porque, pues las críticas a esto, ahorita les vamos a decir qué tan sólidas eran, ¿no? O sea, uh -huh. hubo muchas personas que dijeron que las fluctuaciones naturales del clima son muchas. O sea, que en realidad el clima siempre ha estado loco y entonces que no podía ser que estuviera así planita en durante miles de años, bueno, mil años, y luego así a partir de 1900 subiera tanto. Que en realidad se había equivocado Michael Mann. Que sus métodos estadísticos habían estado chafas, o sea que lo que había usado, que es un análisis de componentes principales para las esclavades, <risa> había estado mal, que eso no se podía usar para hacer eso, que había ahí como que medio cuchareado datos, eh, en fin, le tiraron así como un montón, ¿no? Que, que había usado poquitos, que no se podían reproducir, o sea que cuando alguien más intentaba hacer la gráfica no salía, o sea que estaba todo mal, ¿no? Que, que no servía. Basura. Basura. ¿Qué era basura? Sí. Ahora, te, ¿tenían razón? Ajá.
1: Pues la gráfica estaba mal en la medida en la que puede estar mal la ciencia de medir lo que se conoce como paleoclimas. O sea, los climas de otros momentos del mucho pasado de nuestro planeta.
0: Cuando y Cuando como no había estas temperaturas no
1: Exacto. Como no se pueden medir con un señorcito en una estación así, con una sombrilla y un termómetro de mercurio, pues tienen que usar otras cosas, otros datos para medir qué temperaturas había antes en la Tierra y se entiende que haya gente que piense que esto es patrañas, ¿no? Como de cómo vas a, cómo vas a poder medir cómo era la Tierra, su temperatura hace muchísimos
0: años. ¿Cómo le vas a mandar bueno, un termómetro a un dinosaurio? No se puede, Michael Mann. Ay, me imagino a un dinosaurito agarrando el termómetro. Michael Mann. Eres un idiota, Michael Mann. Eso es imposible. <risa> Primero tienes que construir una máquina del tiempo. Y Michael Mann le dijo, no, no
1: lo soy. Tenemos proxies, o sea, como métodos indirectos para ver cómo era el clima en el pasado. No necesita el dinosaurio tener el termómetro. Y un proxy, Michael Mann no se lo explicó a esa gente, pero se lo explicamos nosotras a ustedes, son cosas cuyas propiedades que se pueden medir directamente se han afectado a lo largo de la historia de maneras que entendemos muy bien y tenemos muy claras por variaciones en la temperatura y por cosas del clima en general. O sea, sabemos, por ejemplo, que los árboles son afectados por el clima y que esto lo reflejan en los anillos que tiene la madera de los árboles antiguos adentro de su tronquito. Porque... Año con año, los árboles van lanzando como anillos nuevos y estos pueden ser un indicador de la temperatura en la que ese año vivió ese árbol, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay un periodo que es muy frío y muy seco, los anillos del árbol están como más angostos y más eh, como empacados, más, ser, como más pues, apelmazados. Y cuando hay temperaturas más altas y más humedad, los anillos son más amplios y más holgaditos. No están todos los pedacitos del anillo así como todos apelmazados. Hay más espacio. Entonces esto sí lo podemos ver directamente y sabemos que ese anillo refleja así el cambio de temperatura porque lo hemos visto en el presente.
0: Y hay muchas cosas así. O sea, hay muchos proxies para la temperatura. Por ejemplo, los sedimentos marinos y de lagos y los fósiles que tienen, el crecimiento de los corales, los glaciares que sabemos cómo han cambiado a lo largo de muchos años. También tenemos estos núcleos de hielo que tal vez han visto como en documentales, que son como un tubo de varios metros que meten y sacan hielo. Las capas de hielo que se van depositando atrapan cosas que hay en la atmósfera en ese momento. entonces se pueden, Y que tienen que ver con el clima. Entonces, desde que Michael Mann hizo su gráfica, ha habido más proxies O sea, hemos ido entendiendo mejor cómo medir indirectamente la temperatura del pasado. Y los paleoclimatólogos, que son las personas que hacen eso, reconstruyen las condiciones climáticas del pasado, justamente. Y no solo eso, también pueden reconstruir ecosistemas. O sea, se puede hacer muchas cosas con esa información. Entonces, dado que hay muchos proxys actualmente que se entienden muy bien, entonces lo que también se puede hacer es checar... Uno contra otro. O sea, como, a ver, lo que nos están diciendo los árboles es que la temperatura ha cambiado de esta forma. ¿Qué nos dicen los fósiles de los sedimentos lacustres? Ah, pues esto. ¿Qué nos dicen los núcleos de hielo? Y al comparar eso, pues se ve... O sea, se hace más sólido. Porque entonces ves si corresponden o no corresponden. Y entonces así puedes ver, ah, pues la temperatura en general del planeta era esta.
1: Y no es que Michael Mann haya sido el único vato que agarró... ...datos de temperaturas del pasado y las comparó con las del presente. En 2007 hubo un estudio independiente que estaba buscando ver qué hubo con la gráfica de Michael Mann... ...del palo de hockey, que hizo el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos... ...que es una institución muy seria, y lo que ellos hicieron fue reconstruir temperaturas... ...usando muchísimas técnicas estadísticas, variándolas de lo que usó Michael Mann para decir como, bueno, no vamos a hacer exactamente el mismo estudio, vamos a hacer uno con otras técnicas para ver, para cotejar, porque además el método había sido muy criticado, como lo mencionó Alita, y sí, encontraron temperaturas un poquito distintas en el siglo XV a principios, ¿no? Que eso fue hace ya, ya un tiempecillo, pero los resultados principales de la gráfica original del palo de hockey, que es que las temperaturas aumentadas y la tendencia hacia el aumento que se ha visto en las últimas décadas, no se habían visto por lo menos en los últimos 600 años, ¿no? Entonces, que podría haber estado medio mal la gráfica original, cámara. Pero la tendencia y lo que está pasando ahora, que es lo más relevante, estaba todo ok. Y los últimos
0: 600 años también, ¿no? Entonces... Sí, y en realidad no es que estaba mal desde un principio, ¿no? O sea, sí, después, o sea, al principio era de mil años, después el mismo Michael Mann y otras personas lo hicieron a dos mil, pero eso fue hace veinticinco años. O sea, en veinticinco años la ciencia en general ha cambiado un montón y la ciencia del clima y la que tiene que ver con calentamiento global, más. O sea, sí, sí ha habido muchísimos avances. Entonces, gracias a eso, se han hecho mejores reconstrucciones. O sea, se han entendido más proxies y cómo usarlos. Entonces, aunque Michael Mann... En otro universo, multiverso, no hubiera existido. <risa> Hay más personas que han hecho estas reconstrucciones y que sus gráficas le salen pues, como la del palo de hockey, si así, es como la, ¿Sí? ¿no? <risa> si así es como la quieren representar. Y eso, o sea, la reconstrucción paleoclimática ahorita se va mucho más atrás de lo que hizo Michael Mann, que eran 2.000 años. O sea, ahorita tenemos la temperatura de hace decenas de millones de años. Millones, millones, decenas de millones.
1: No miles, millones. <risa> ¿Y cómo lo hacemos? Pues miren, algunos de los proxys que se usan son, por ejemplo, los pozos de perforación, que en nuestra ansiedad humana de quemar todo lo que podemos, <risa> necesitamos primero sacarlo de la tierra, porque pues mismo que lo quememos abajo, eso no tiene sentido. <risa> Entonces, perforamos la tierra y hacemos pozos bien grandes para sacar los combustibles fósiles, y pues que creen que esos pozos de donde viene la maldad sirven para ayudar a entender qué ha pasado con la temperatura en la Tierra. Porque cuando la temperatura cambia en la superficie de la Tierra, esto manda ondas térmicas hacia abajo de la Tierra. Y estas ondas o bien enfrían o bien calientan la roca que hay debajo de la superficie, o sea, la roca subterránea. Y, pues, si nos asomamos a pozos de perforación que llegan hasta muy abajo, podemos ver varias etapas de la edad, o sea, de, de los momentos de la Tierra en las paredes de esos pozos. Y... Un grupo de científicos se ha metido a más de 350 pozos de perforación en todos lados, llámese Europa, América del Norte, África del Sur, Australia, por todos lados. Y si bien esto no nos puede dar variaciones a pequeña escala, porque pues son cambios que se registraron a gran escala, sí pueden mostrar tendencias a nivel de siglos, por ejemplo. Y lo que se han encontrado en estos estudios de pozos de perforación es que, pues vaya, vaya, el siglo XX sí es el siglo más cálido de los cinco siglos pasados y tiene la tendencia de calentamiento más grande de los últimos 500, 500 años.
0: Que es más o menos lo mismo que dice otro proxy, que es el de las estalagmitas, que son estas formaciones que se ven muy bonitas que ocurren en cavernas subterráneas. Por agua que se está como colando y entonces va goteando y va haciendo estas formaciones cónicas. Entonces, la, las estalagmitas tienen, tienen como los árboles anillos, o sea, como banditas, y justo esas banditas de las estalagmitas son las que se usan como proxies del clima. Y lo que se encontró es lo mismo que con los pozos de perforación. El último, o sea, el siglo XX ha sido el siglo más caliente de los últimos cinco siglos.
1: Ahora, así como las personas en el pasado iban midiendo la temperatura y apuntándolas en sus libretitas, también medían cuánto medían los glaciares, ¿no? Porque siempre han sido muy fascinantes para la humanidad esos bloques gigantes de hielo y se tienen muy bien estudiados desde hace unos 400 añitos, por lo pronto. Entonces, ir viendo cómo van disminuyendo en su tamaño también es una medida de que la temperatura ha ido cambiando. Y si bien pues esto no tiene datos que van más atrás, los datos que tenemos recientes sí muestran esta misma tendencia también.
0: Y ahora dirán, ¿pero 400, 500 años es un parpadeo en el planeta? Pues sí, sí es, ¿no? Sí lo es. Pero hay otros proxies que se van más atrás de 400, 500 años. O sea, los núcleos de hielo que ya les dijimos, los corales, los fósiles en los sedimentos de cuerpos de agua... Entonces, la temperatura del planeta con estos se ha podido reconstruir hasta hace 1.700 años. Y usando otros proxies, o sea, como de los ecosistemas y el polen así, pues se ha podido reconstruir hasta hace decenas de millones de años. O sea, sabemos cuál es la temperatura de cuando estaban los dinosaurios y cuánto CO2 había en la atmósfera cuando estaban los dinosaurios. Y en el Pérmico también, ¿no? <risa> o sea, hace 250 millones de años. Entonces, no se sabe con tanto detalle. Mientras nos vamos más lejos pues el detalle de los proxies se va haciendo menor. Eso no quiere decir que no sirva de nada.
1: No, y no quiere decir que la gráfica del palo de hockey es la única medida que tenemos del clima en la Tierra y de ahí ya se haga todo este asunto de que tenemos que modificar cómo vivimos para no desencadenar una catástrofe. No, o sea, ha habido muchas líneas de evidencia Muchas medidas, muchos modelos climáticos Muchísimas cosas Que contribuyen a la imagen que tenemos Del clima actual Y de lo que va a pasar con el clima futuro O sea, no es que fue como, bueno, pues ya estuvo lo de Michael Mann Ya no vamos a buscar nada más y nos vamos a quedar con eso Le guste a quien le guste No, no, o sea
0: Se, se, sabe, se sabe por otras cosas Michael Mann y su gráfica pudieron no haber existido Y tendríamos igual Mucha evidencia muy sólida del cambio climático Sí, ahora
1: Vamos a hacer una pausa porque llevamos casi una hora de programa ¡Mico! sin parar. Sí, entonces ahorita regresamos con ustedes. ¿eh? No se nos vaya.
0: patreon.com diagonal mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad mandarax.
1: patreon.com diagonal mandarax
0: pues como nuestros modelos predijeron al principio de este programa, <risa> sí nos... Está, está largo. Entonces, lo que nos sí, queda está. va a quedar para la próxima semana.
1: O sea, no van a ser dos programas sobre calentamiento global, van a ser
0: tres. Tal vez, no se sabe todavía. pero Pueden ser
1: dos sí. y que, se, que la segunda parte quede muy larga también. Bueno, que esa sí quede muy larga porque esta no quedó tan larga.
0: No, no se sabe. No pero se sabe. Lo que nos faltó hablar en este y que vamos a hablar en dos semanas es de cómo sabemos que el planeta se está calentando por el CO2 y no por otras cosas, como por ejemplo el sol el, o los volcanes o el CO2 natural. Que son
1: críticas son críticas muy constantes a la idea del cambio climático antropogénico. Que Pero el sol y los volcanes, sí. es Y si buscan ustedes el cambio climático en la Wikipedia, les van a salir ahí hipótesis de los volcanes. Hipótesis del somo. Aquí vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar también de la correlación entre el dióxido de carbono y la temperatura. Como de, pero hay una posibilidad que no estamos contando, que es que quizá se aumentó la temperatura por otra cosa y el dióxido de carbono está aumentando por otra cosa, porque la temperatura aumentó y no está haciendo que aumente la temperatura.
0: Este es el famoso CO2 lax temperature. O sea, que le criticaron a Al Gore muchísimo que en realidad lo que aumenta es la temperatura y el CO2 eh, sigue. El, o sea, el CO2 responde al aumento de temperatura.
1: Como que aumenta en consecuencia. Ajá, exacto. Oye, vean el capítulo de South Park de Al Gore y el hombre o oso cerdo. <risa> vamos, es vamos. bellísimo. <risa> es bellísimo. Es una de las maneras más importantes de
0: exponer este tema accesible para todos. <risa> y también les vamos a platicar cómo sabemos que no estamos en una colita de una era glacial Que también es algo que se dice mucho por ahí Porque cuando se acaba una era glacial Como se acabó hace 17 mil No, 11 mil 700 millones de años El planeta se calienta Naturalmente ¿Cómo sabemos que no estamos viviendo eso? Sí sabemos O sea,
1: lo que, nos, lo que, nos dio, lo que no nos dio tiempo de contar hoy Está muy bueno Y ustedes deben de escuchar el próximo Mandarax Sobre calentamiento global Parte 2, quizá 2 de tres Quizá solo dos de dos No se sabe descúbranlo Ahora, sí vamos a tener en este episodio nuestro muy popular pilón para Patreons, que la gente que está en patreon.com diagonal mandarax registrada como nuestro mecenas. O sea, nuestro Patreon tiene acceso a cosas padrísimas Como un newsletter, como unos textos especiales que se escriben en la página del Patreon A manera de blog, como convivios con alguien con y conmigo Cuando se puede presenciales y sino virtuales Y contenido especial en cada uno de los programas que nosotros llamamos El Pirón Entonces, si les interesa saber como un poquito de, de la historia De quién se dio cuenta de que esto estaba pasando Y... Y que, y que fue como muy inteligente y a la vez muy criticado en su momento. Háganse por favor nuestro Patreon ahora, patreon.com. Y pues ahí nos vemos. Si no, pues hasta la próxima
0: quincena. Esta, esta historia del pilón está muy buena porque dirías, como, seguro fue un hippie en los 70 <risa> <risa> Y fue un no. señor hace 100 años. Sí. Entonces sí, sí está sí, bueno. Sí. <risa> sí está bueno. Bueno, pues ya. A los que adiós. no son nuestros Patreons,
1: adiós.